0: designer e professora aqui na Plataforma Lura e vou mostrar mais um Layers.tech, o seu podcast das camadas de design em tecnologia. E na conversa de hoje nós vamos falar sobre profissional social media. É sempre bom esses nomes em inglês, fica tão bonitinho. Mas vamos entender melhor o que é trabalhar dessa forma, sabe? Com essa parte dentro do marketing, da mídia social, como é que isso vem agregando, tanto na área do design como na área de marketing, e que tá um pouco no nosso pé. Vamos lá conhecer quem vai dar a gente nesse papo. Nós temos aqui hoje como pessoa convidada a Ana, ela que já veio aqui algumas vezes e já falou com a gente sobre marketing, é uma pessoa maravilhosa e ela é coordenadora de conteúdos aqui na plataforma e também tem um background enorme com social media, com marketing e assuntos do gênero, seja muito bem-vinda Ana.
1: Obrigada Luiz, obrigada pessoal, obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui mais uma vez batendo esse papo com vocês.
0: É um prazer enorme tê-la aqui mais uma vez, e uma pessoa que eu também tava sentindo muita falta, o nosso querido Felipe Laboriot, esse excelentíssimo designer e professor aqui da plataforma. Seja muito bem-vindo, Felipe.
2: Valeu, Luiz. Obrigado aí por mais um convite, e obrigado também a Ana, né? Vamos trocar uma ideia sobre as mídias sociais aí.
0: Bora lá. É, porque assim, a gente fica na cabeça de que nada mais é do que postar suas frustrações no Twitter, mas existe todo um arcabouço <risos> é, mercadológico por trás disso tudo. E aí eu já queria começar entendendo um pouquinho melhor sobre a profissão, né, que a gente define como social media, hoje a gente vê esse nome no mercado. Porque assim, a gente escuta bastante esse termo, mas o que de fato alguém que atua nesta área faz, sabe? É, é a pessoa que... Que é a cara da empresa, é, é estranho a gente pensar o que, que essa pessoa faz, o que, que as pessoas precisam pensar no dia a dia, como é que é esse esquema?
1: Bom, social media, né? É, é curioso porque eu so fui social media, agora não tô mais, mas eu fui social media por sete anos e eu peguei assim várias mudanças do cenário e do contexto do que é ser uma pessoa profissional de social media. Num grande resumo, no bonito, né, da esfera, o social media é a pessoa que faz a gestão de todas as redes sociais de uma determinada empresa, de uma companhia, de um influenciador, enfim. É aquela pessoa que organiza mesmo, porque a rede social de uma empresa tem que ser, né, é o certo, a gente não pode simplesmente sair postando do nada é, o que der na nossa telha, a trend do momento e vamos fazer, vamos postar. Não, tem que existir uma programação, essa programação é feita com bastante antecedência, né? A gente pensa em tudo, seja na, no texto da legenda, o criativo que vai acompanhar aquela postagem, é, se aquela postagem ela tem o um objetivo de trazer mais cliente ou de fidelizar a cliente que já está lá, ou só de engajar, ou de fazer branding, enfim. Então, tudo isso ali, né? Todo, todas essas esferas que a gente tem que observar na hora de fazer uma gestão de redes sociais é feita pelo profissional de social media. Mas o profissional, a profissão social media hoje, ela já vem sofrendo, assim, algumas subdivisões. Porque já é tanta coisa dentro do guarda-chuva da pessoa social mídia que não tem mais como uma pessoa fazer o gerenciamento, por exemplo, de todas as redes sociais que uma empresa pode ter. A empresa pode estar em todas as redes sociais que existem, né? Basicamente, se fizer sentido. Que também é outra coisa que o social media precisa filtrar. Mas aí, só uma pessoa dá conta de fazer isso? Quase sempre não. Então a gente tem muita mudança hoje no cenário de, de profissional, né? Social media.
2: Como a gente está falando ainda de social media, né? de termos, né? Como o Luiz falou desses termos em inglês que às vezes são bonitos, né? Me vem à cabeça um outro além de social media, que é community manager. São é a mesma coisa? Tem alguma diferença entre tem eles? Tem
1: diferença, tem diferença. Porque aí é, é o que fica mais legal, porque assim, profissional de social media, eu, né? no, minha, no meu caso, eu sou publicitária. Então, o primeiro estágio remunerado que eu fiz na época de faculdade já foi dentro de uma empresa, não era dentro de uma agência, era dentro de uma empresa, no setor de marketing dessa empresa. Comecei a trabalhar já como social media. Meu primeiro estágio já era fazendo a gestão das redes sociais, sendo estagiária né, do social media daquela empresa. A partir daí, né, a gente foi entendendo muito o comportamento da pessoa consumidora, né, da pessoa usuária dentro da internet. E o comportamento, quando eu comecei, que foi em 2012, era um totalmente diferente do que é hoje. E a gente foi vendo essas necessidades, né? Ah, tem uma necessidade ali pela criação, seja de um setor dentro da empresa, de uma área que vai se responsabilizar, especificamente pela comunicação e pela criação de comunidade com aquela marca ou com aquela empresa. E aí vem o Community Manager. Mas o Community Manager não necessariamente é a pessoa que faz a gestão das redes sociais, que faz a organização das redes sociais. Porque aí dentro de organização de rede social, eu não estou falando só com a comunidade que eu estou criando aqui. Eu estou falando com o um todo. Então aí, em gestão de redes sociais, eu tenho um pouco também de gestão de tráfego pago. Eu tenho ali a criação de conteúdo orgânico. Eu tenho linha editorial sobre o que, que a empresa quer falar, sobre o que, que a marca quer falar, como que ela quer se posicionar. Eu tenho uma gestão de crise também. Então, são muitas frentes para abraçar. O community management é algo que, vamos dizer assim, não diria recente, mas é algo que depende muito do contexto da empresa para ele fazer sentido, sabe? Tem empresa, quando a gente fala principalmente de empresa pequena, negócio local, que ali para a diretoria da empresa não faz tanto sentido criar e corroborar uma comunidade na internet, cuidar dessa comunidade, interagir. Mas vamos olhar aqui para o nosso caso agora, né? para dentro da Lura. A gente tem uma comunidade, então a gente precisa ter alguém ali que se responsabilize, que converse com essas pessoas que traga para dentro da empresa um filtro do que, que essas pessoas gostariam de falar, gostariam de ver né, da gente como empresa e tal, do posicionamento da empresa. Então, são, hoje em dia, essas subdivisões dentro da profissão, ela vai muito de acordo com o contexto de cada empresa, com a necessidade né, de cada empresa e da possibilidade também.
0: E faz super sentido, assim, porque vai ganhando maturidade mesmo no mercado, né? Sim. A gente vê isso dentro do design a questão de X design, e aí tem o X search, e aí tem o X analytics, e aí tem o é, X estratégico. Tudo isso mostra como o design tá, tá, tá amadurecendo, e a mesma coisa dentro do social media. Eu fico pensando também dentro do lado criativo, né? Porque foi o que você comentou: existem elementos que são criados para usar no dia a dia de trabalho, né? E, cara, existem milhares de plataformas pra poder fazer isso, né? Eu, eu posso ter plataformas pra criar esses elementos, como eu tenho plataformas pra poder lançar esses elementos, como Twitter, Facebook, Instagram e, e outras coisas. Que, quem cria essas artes? Isso faz parte do escopo de quem é de social media ou não? Olha, você simplesmente pede essa demanda pra outra pessoa, essa pessoa te entrega, essa arte... É uma coisa blocada, é simples, não é tão complexo, tipo, eu faço um quadradinho aqui, eu uso esse quadradinho em qualquer coisa que eu vou precisar utilizar, sabe? Eu queria entender um pouco mais essa parte criativa, o que você vai criando pra poder utilizar.
1: Quando eu comecei, primeira, quando eu saí dessa primeira empresa que eu era estagiária, né, que nessa empresa, quando eu contexto de uma empresa só, eu não vou dizer fácil, porque eu acho que nunca é fácil. Mas é mais tranquilo quando o profissional social media ele é generalista. né? Quando a pessoa social media é a pessoa que vai se responsabilizar por estudar um copywriting para colocar na legenda e também nos criativos, por fazer esses criativos, né? por fazer agendamento de postagens. É mais, vamos dizer assim, é mais tranquilo de ser uma pessoa só ou uma duplinha ali de criação em que se dividem as tarefas. Trazendo para um contexto a agência que aí foi, em agência foi o tempo que eu fiquei bastante assim. Aí já era impossível, aí a gente ramificava mesmo. Dentro da, da área de social media, a gente tinha ali as pessoas responsáveis. Então, eu, por exemplo, comecei como designer, né? já contei aqui em alguns momentos. Meu início na publicidade foi como designer, já tinha feito cursos de, de computação gráfica, nossa, entregando a idade total aqui. <risos> Já tinha feito curso de computação gráfica antes da faculdade. E entrei para a equipe de social media como designer gráfico. Então, eu recebia as demandas, né? Pra... Basicamente, tinha uma pessoa jornalista na equipe, que era a minha dupla de criação, que era a pessoa responsável por fazer a linha editorial, fazer as legendas, pensar ali como é que seria uma estratégia ou então como é que seria uma comunicação. Passava isso para mim e eu era a pessoa responsável por transformar aquilo em algo visual, em algo gráfico, algo lúdico, enfim. Então, dentro de um contexto de agência, cara, se ainda existe hoje, é uma loucura, né? é impossível, porque a gente precisa ter essa divisão. E também porque hoje a gente procura, no mercado de trabalho, a gente procura mesmo uma pessoa designer. Então, eu preciso ter um designer para trabalhar com a minha equipe de social media. Dificilmente a equipe de social media vai ser de uma pessoa só, porque é muita carga. Pensa, hoje o social media, ele tem que criar, pesquisar a linha editorial, ele tem que validar essa pesquisa, porque na época que eu trabalhava em agência, eu tinha cliente que era restaurante, eu tinha cliente que era uma clínica de otorrino, eu tinha cliente que era um pet shop, eu tinha cliente que era uma loja de roupa, eu tinha que ficar especialista em todos esses temas, sabe? Eu tinha que pesquisar tudo isso, validar a pesquisa de tudo isso, para criar né, o conteúdo orgânico eu tinha que criar os textos de legenda de tudo isso, tinha que criar as artes de tudo isso, programar essas postagens, acompanhar essas postagens, a né, receptividade do pessoal, se estava entregando organicamente, se estava funcionando, se estava atingindo o público que eu estava esperando, e ainda tinha gestão de tráfego pago. Você colocar isso tudo de uma, dentro de uma pessoa profissional só, com toda certeza, alguma dessas coisas vai sair mal feito, ou várias dessas, dessas etapas vão sair mal feitas. Então, é por isso que é tão interessante a gente falar que social media. Ah, mas você é social media. Mas é social media o quê? É social media qual? <risos> qual área que você está trabalhando agora? Onde que você está atuando? Porque é muita coisa. É muita coisa.
2: É, eu tive uma experiência talvez um pouco parecida com a Ana, pelo menos assim no começo, né? Eu não trabalhei em agência, então eu não vivi esse universo assim, super dinâmico que é natural, né, das agências, de você ter diferentes clientes com justamente diferentes assuntos e tal, eu trabalhei numa empresa que aí tinha redes sociais, só que não tinha, assim, uma área super dedicada para isso, então eu, enquanto designer, né, que sou de formação e como era nessa empresa, fazia as artes, então é, eu não tinha esse trabalho estratégico por trás de fazer gestão, nem de pesquisar e me interar muito pelo tema, né, eu só preparava as artes, por vezes adaptava algumas artes, digamos, de produtos que essa empresa tinha, então... Digamos, a gente tinha uma identidade visual relativa a um curso ou um evento qualquer, né? E aí adaptava isso para um formato, né, de mídias sociais e fazia divulgação. Não era nem eu, né? Eu passava uma outra pessoa fazendo, né? Então era um trabalho mais compartimentalizado, mas não posso dizer que eu era o social media, mas estava um pouco nesse meio, né? Como uma pessoa que trabalha com design.
0: É, é muito bom escutar vocês comentando isso, porque eu fico imaginando aquela pessoa que algum dia só fica mexendo em rede social o dia todo, tá vendo? É, você vê como o buraco é mais embaixo? Então faz muita diferença você saber exatamente o que, que é. Uma coisa que eu fiquei curioso é, vocês comentando, porque a gente acabou falando sobre muito o conceito de criar as peças, entregar as peças, tem a comunicação, isso tudo é muito visual. Só que você também comentou, Ana, sobre a questão de tráfego pago, de ser orgânico, e isso eu sei que entra num quesito um pouquinho mais é, técnico via código, sabe? É, é, é pixel que você tem que colocar para Google Analytics conseguir resolver. Essas coisinhas que são mais de desenvolvimento. Tem que saber sobre isso, tem que conhecer um pouquinho sobre isso, até onde vai o conhecimento nessa parte mais de desenvolvimento, sabe? É, pra poder uhum. conversar com o time ou para você mesmo poder fazer.
1: Olha, a gestão de tráfego pago, ela já não, hoje em dia, principalmente, ela já não está mais ali no guarda-chuva do social media. Antes, a gente podia até ter, porque era muito comum que a pessoa social media também subisse ali umas campanhas, né? Uns patrocinados dentro de rede social, Facebook, Instagram. Ela já podia pensar uma peça, pensar ali o, o criativo para ele ser patrocinado dentro do. do, do... Do Facebook, que hoje é o Grupo Meta, né? Uhum. Que aí a gente consegue patrocinar em todas as plataformas do grupo. Hoje é muito difícil, porque a profissão gestor de tráfego pago, né? Gestão de tráfego pago, ela exige muito o pensamento analítico. Ela exige você fazer uma auditoria de dados, ela exige você saber interpretar muito bem os dados, ter uma noção muito boa de orçamento, de previsão orçamentária, fazer pesquisa de palavras-chave, entender um pouco também de SEO. Então, é aquela outra coisa. Se você for colocar aí, mais isso sob o guarda-chuva da pessoa que já está criando tudo aquilo ali, com toda certeza, alguma coisa vai sair mal feita, alguma coisa não vai sair legal. E dentro de agências e dentro de empresas, a gente tem essa separação. Assim, geralmente, é, vamos colocar dentro de uma empresa, a gente tem a equipe de marketing dentro da equipe de marketing a gente vai ter por exemplo a pessoa social media que é ali vamos colocar assim o centro das operações se a gente for colocar num organograma talvez pessoa social media vem como o centro das operações porque ela é a pessoa que vai receber todo o material e organizar todo o material do restante da equipe então a pessoa social media ela vai receber por exemplo material da equipe de design material da equipe de vídeo né? porque também tem a equipe de vídeo de edição de gravação enfim e vai também orientar o pessoal de gestão de tráfego. Gestão de tráfego aí não é, meio, não é meio que hierárquico, é mais uma dupla mesmo de criação, porque às vezes o social media pensa uma postagem, coloca para rodar, e a gestão de tráfego ela vai olhar para aquela postagem e vai sugerir algumas mudanças, vai falar, ó, oh, para a gente rodar isso aqui no patrocinado, vamos fazer um criativo de outra forma? Vamos fazer um outro criativo para rodar um teste a B, por exemplo? Vamos fazer um outro texto? Vamos postar isso em outro momento? Enfim, então é muito difícil a gente desassociar um papel do outro, porque eles são muito unidos e meio que uma coisa depende da outra num ciclo, sabe? Não hierarquicamente, mas num ciclo as coisas funcionam muito juntas. Mas é muito difícil também que isso seja concentrado em uma pessoa só, porque é muita carga de trabalho, então fica basicamente impossível. E quando todas as áreas funcionam nessa sinergia, né, tem esse encaixe legal... Social media que consegue conversar muito bem, se comunicar muito bem com a equipe de design, que consegue se comunicar muito bem com a equipe de gestão de tráfego e você consegue criar uma cadeia ali de comunicação omnichannel, né, para a empresa. Você tem todos os canais ali de comunicação cobertos por uma mesma linha editorial ou em prol de um mesmo objetivo, seja ali de campanha, seja de negócios, seja de, de imagem que quer passar para o cliente final, enfim dá muito certo quando a gente consegue fazer todas as pecinhas, as pecinhas se encaixarem,
0: sabe? Sim, entendo total. E assim, pra quem tá escutando a gente, caso você esteja trabalhando em agência, como social media, e você acabou de perceber que está sobrecarregado ou sobrecarregada, <risos> mostra esse podcast, sabe? Pro seu chefe ou pra sua chefe, porque vai, vai identificar que, olha, tem algo de errado ou então tá certo. Se, se, se algum lado tá pendendo, é por conta disso. Porque existe muita carga, né? E exatamente através desse pensamento que eu fico pensando quais seriam as maiores dificuldades na atuação de alguém que é social media, sabe? Aquilo que você, durante a sua carreira, atuou e falou, olha, isso daqui é, é de fato um dos momentos mais delicados que você vai passar na carreira e você tem que pensar de tal forma para conseguir passar por isso. Então se prepara para esse tipo de coisa, sabe? Você teria esse esse conceito definido, ou não, é tudo tranquilo, é tudo muito difícil.
1: <risos> é tudo muito difícil, não, brincadeira. Mas eu acredito que é justamente esse ponto que a gente estava conversando, fazer com que as pessoas aí seja uma liderança dentro de uma empresa, ou seja, por exemplo, um cliente de freela, né, tem muita gente que escuta a gente aqui que está empreendendo, que é freelancer, fazer esse pessoal entender que o social media ele não vai fazer tudo. E se ele pegar para fazer tudo, muito possivelmente o tudo não vai estar tá ali performando da melhor forma possível, não vai estar tá legal, porque pensa. Igual eu falei, num contexto de uma empresa só, pode até ser que seja possível a gente consegue ali, sei lá, fazer uma gestão de tempo excelente para que a pessoa consiga abraçar todas as áreas. Mas aí também a pessoa não consegue se desenvolver em todas as áreas. Quem sabe de tudo, no final não sabe nada. Sempre bom lembrar disso. Mas pensa uma agência e vou trazer o exemplo da agência última agência que eu trabalhei antes de entrar aqui na Lura. Era uma agência mais especializada em gestão de tráfego pago, principalmente em Google, né? Usando o Google Ads. Mas a gente tinha também ali uma carteira boa de clientes de redes sociais. Chegou num ponto que a carteira de clientes de redes sociais subiu tanto que eu estava com 15 clientes na carteira. E aí, 15 clientes, você pensando que você tem que fazer a gestão de rede social, é um serviço que não acaba. Eu postei hoje, eu tenho que ter post para pelo menos 7 dias para frente para eu ter tempo de fazer dos próximos 14 dias. Então, é um serviço que não é assim, pô, entreguei esse cartão aqui do Trello, acabei. Não, você tem gestão de rede, você vai fazer todos os dias. Todos os dias você vai pesquisar coisa para 15 clientes. Então, todos os dias você tem que pesquisar temas completamente diferentes um do outro. Tem que estar atento às trends, o que engaja, tem que estar atento aos cancelamentos na internet para não fazer nenhuma bobajada e cair ali num hate gratuito. Tem que estar atento a todas as plataformas, porque, por exemplo, eu tinha cliente que performava muito bem no Facebook e eu tinha cliente que performava muito bem no LinkedIn e são duas comunicações diferentes, então, eu tinha que parar para criar uma comunicação de Facebook. Depois, eu tinha que parar para criar uma comunicação de LinkedIn. E, enfim. E aí, solicitando isso para a designer. E aí, o designer faz. E aí, eu recebo. Aí, eu tenho que ver se está de acordo. E aí, depois, eu mando para a equipe de gestão de tráfego pago. E aí, a gente combina se vai ter campanha X, se vai ter campanha assado. Agora, por exemplo, a gente está gravando, né? Muito em breve, aqui vai ter o Black Friday em todas as empresas, todo o Brasil. Cara, o Black Friday, que vai sair em novembro em todas as lojas... Ele precisa ser organizado pela equipe de social media em agosto, em julho. A gente tem que estar tá começando a pensar o que, que vai ser o Black Friday. Porque quando a Black Friday está rodando, aí a equipe de vendas que já está se descabelando. Porque a equipe de social media já está aqui, ó: Natal, Carnaval. A gente já está, tipo, meses antes. E precisa ser assim para dar certo. Então, fazer com que a liderança, ou fazer com que os seus clientes, fazer com que todo mundo compreenda que é um trabalho muito colaborativo, que precisa de várias etapas e que cada etapa precisa ser respeitada para que dê certo, é muito importante. Porque o social media, né, a gestão de mídias sociais, não é só fazer post e postar. Fazer post e postar não tem estratégia não tem um objetivo final ali, não tem um pensamento a médio e longo prazo, não tem, né, uma corrente ali de crescimento da empresa, de falar pô, a gente, nosso objetivo é chegar nesse ponto aqui. Nosso objetivo é aumentar nosso engajamento em tantos por cento, aumentar nosso público em tantos por cento. Fazer post e postar, tá, gente, o cliente nem precisa contratar ninguém para fazer isso, ele faz, lá de dentro da empresa dele. Então, ter esse pensamento e ter esse pensamento você também como pessoa profissional, que você vai estar em desenvolvimento o resto da vida, porque as redes sociais mudam muito rápido. E você precisa acompanhar essa mudança. Então, eu acho que esse é o principal desafio. Entender que você vai estar sempre em constante movimento. Sempre, sempre, sempre. Em constante desenvolvimento, constante aprendizado. E ser flexível. Porque o que eu fazia de social media em 2012, não dá, nunca mais vai ser aplicado para social media agora, em 2023, sabe? É preciso Pô, entender isso também.
2: É, você tá falando, né, desses desafios, né? Detalhou o que seria interessante, né, dentro de uma organização ideal, né, do trabalho e falou que você começou também, né, como fazendo as artes desses materiais para as mídias sociais, né? E aí, pensando assim, assim, um pouco do meu lado, né, da pessoa que faz justamente dentro desse processo mais bem organizado, faz a artes, qual é, o, tipo assim, o nível de conhecimento, se é que precisa ter algum ou de interação que esse profissional essa pessoa que vai trabalhar com social media precisa ter se não necessariamente de design, assim, de uma forma abstrata, mas às vezes de ferramentas ou para poder justamente ter essa interação com esses profissionais e até avaliar se o trabalho está interessante ou não. E se é um processo assim de aprovação, tipo assim, ah, o social media pede, a pessoa que faz o design faz e aí o social media aprova ou não, é assim que funciona, como é que é essa, esse é. meio campo aí?
1: Basicamente é assim mesmo. Quando eu falo que o trabalho é muito por colaboração, é que assim, não necessariamente a pessoa social media ela precisa saber, né, ali o, o ferramental, ela precisa ser muito experiente. Mas é óbvio que não dá para negar que a pessoa precisa ter pelo menos um senso estético. Então, um senso estético para poder julgar, por exemplo, que um contraste não tá legal, que aquele alinhamento ali dos, dos objetos não tá legal que a qualidade daquela imagem, enfim, vai prejudicar por esse, por esse, por esse outro motivo. Então, é muito junto ali. Quando eu comecei, né, como eu comecei como designer, e eu primeiro fui designer para depois ser publicitária, eu juntei os dois conhecimentos. Porque também é muito difícil para a pessoa designer, que não tem essa bagagem, por exemplo, de estudar o comportamento do consumidor, estudar as melhores estratégias para redes sociais, etc., é também difícil para essa pessoa. Ela também precisa ir em busca de se capacitar, de se desenvolver nesses detalhes, sabe? Porque tem alguns detalhes que fazem muita diferença. Quando eu comecei, por exemplo, tinha uma regra do Facebook, que quem é das antigas vai lembrar. Tinha a regra dos 20% de texto no Facebook, né? Que a gente subia a arte naquela grid do Facebook para o Facebook ler ali o robozinho se tinha 20% na imagem se tivesse mais do que 20%, ah, o post não era aprovado. O patrocinado não subia. O designer, ele quase nunca sabia disso. Então, isso tinha que vir da gente, né? No caso, na época, eu era designer, então, eu já fazia esse trabalho. Eu já fazia arte, subia ali e falava, ah, tá, putz, tem que reduzir o texto aqui. Aí, quando você reduz o texto, você vê que ele não ficou tão esteticamente bonito. Você tem que se virar, você tem que se virar, você tem que se virar. E aí, entender que, por exemplo, uma fonte mais divertida mais ali, mais é, animada, um pouco mais lúdica para as peças que vão remeter né, a esse público. Na época, eu trabalhava com pet shop. Cheguei a pegar vários pet shops assim, na carteira de cliente de uma vez. E depois era uma, algo totalmente diferente fazer para uma clínica de estética. Sabe? E aí, você ter essas noções. E a pessoa social media ter essas noções também. Mesmo que ela não saiba fazer... Ela precisa saber olhar para aquilo e falar, beleza, isso aqui me remete automaticamente ao público tal. Esse aqui, de jeito nenhum. Mas é uma construção muito experiência mesmo, cara. Até porque até aquele nicho de mercado, aquele, aquele cliente que você pegou, aquela pessoa que você está atendendo, principalmente se ela nunca teve um social media antes, ela não tem uma identidade visual criada nas redes sociais, você vai ser a pessoa responsável por criar aquela identidade. Né, por fazer com que o público, com que a comunidade se identifique com aquilo. Então, começar a padronizar aquilo. E é testar. O que eu gostava muito, que eu sempre gostei mais de trabalhar com internet quando eu comecei na publicidade, era a possibilidade de testar. Eu podia testar um post no, no Facebook do cliente que se desse ruim, eu ia lá e excluía. Pô, deu ruim, vou excluir. Vamos fingir que nada aconteceu. Eu nunca pude simplesmente subir no outdoor e arrancar ele ali na marra quando dava ruim. <risos> Então isso aí, a internet ela sempre vinha na frente nessa,
0: nessa questão. É... Assim, eu escutando você falando, ah, lembra quando precisava fazer teu então, Facebook e então, tal, como assim precisava? Não precisa mais, sabe? Na minha cabeça eu falei, caraca! <risos> olha como é que as coisas mudam e eu já tô... E, e isso remete exatamente a, a pergunta que eu queria, inclusive, fazer pra ir finalizando, que é como é que você se mantém atualizado? Como é que você se aprofunda esse tema? Como é que você estuda esses conteúdos, sabe? Porque... Você trouxe uma vastidão de coisas dentro do social media que quando a gente para e fala, vou estudar para tentar ou megrar de área ou entrar nessa área, a gente se sente meio perdido. Fala, caraca, o tanto de lugar que eu posso ir. Eu vou para design, eu vou para dados, eu vou para gestão. Como é que eu estudo isso? Você teria algum material que você fala, olha, tenta começar por isso daqui, esse é um bom caminho para poder iniciar, se atualize através dessas plataformas. Você teria essa dica para pra quem está querendo ir para essa área?
1: Boa. Tenho, vou fazer um jabá aqui. A <risos> primeira coisa, né? Social media: a pessoa, se ela quer realmente entrar para a área de social media, a primeira coisa é entender que é um ponto dentro do marketing digital. Então, é necessário ter uma bagagem de marketing digital, é necessário estudar comportamento do consumidor, é necessário estudar estratégias de atendimento. É necessário estudar estratégias de criação de persona, né? De público-alvo, de objetivos, de campanha, enfim. Tudo isso é a base, vai te nivelar. Porque se você já é uma pessoa designer, o operacional, o ferramental, você já tem aqui abraçado com você. Você precisa saber como aplicar isso para o contexto de uma pessoa social media. Que aí é você saber pensar aquilo, né? Você saber as estratégias. Então, eu indicaria aqui dentro da Lura, principalmente, Iniciar na formação marketing digital. A partir da formação marketing digital, a gente tem uma formação social media também, que ainda está nesse ponto. É estratégia. Como é que a gente pensa do lado de cá, olhando para o marketing, olhando para a publicidade, olhando para um crescimento de clientes, né? para o crescimento ali do objetivo do seu cliente. Porque a parte de estética, né, de deixar bonito, de fazer aquilo ali ter uma identidade visual coesa, de ser acessível, etc e tal, eu acho que é um passo depois. É um passo depois de você entender, de fato, o que você precisa fazer. Depois que você entende o que precisa ser feito, aí a gente parte pro como fazer, que aí eu deixo aqui com a escola de UX, de design, <risos> que, ele, que aí o Jabá já muda aqui. <risos>
0: Não, claro. E é legal entender que você tem que sair um pouquinho da sua esfera, para quem tá estudando UX, design, tá escutando e por algum motivo é uma pessoa designer, que, olha, tem que ir um pouco para essa esfera de marketing, a esfera de, de entender melhor o cliente e não o que você vai construir. né? Perfeito, Ana, perfeito, Felipe. Eu agradeço muito a presença de vocês. E como é de praxe aqui, eu gostaria de abrir esse espaço para que, que textura, a gente consiga acompanhar vocês nas... Mídias sociais, olha lá, eu um fiquei <risos> trocadilho. Então, onde é que o pessoal consegue te achar, Ana?
1: Obrigada, gente. Primeiro, obrigada aqui né, pelo convite mais uma vez, eu adorei o papo. E vocês podem me achar lá no LinkedIn, tá? Ana Mascarenhas. É, o sobrenome é um pouquinho difícil, então é um pouco mais fácil me achar. E na Lura também, eu tô como coordenadora, mas vocês ainda conseguem ver meu rostinho em alguns cursos lá das categorias de inovação e gestão.
0: Maravilhoso! E Felipe, para quem quiser acompanhar aí seus projetos, um
2: pouco você nas mídias sociais? Bom, eu majoritariamente, né? Hoje em dia o conteúdo tá na Lura, né? Mas eu também tenho algumas coisas que eu posto eventualmente no Behance, né? Que é uma rede social bem específica assim para design, né? E quem quiser pode ficar à vontade de me adicionar lá.
0: Perfeito, pessoal. Mais uma vez, muito obrigado pela participação de vocês. E, de novo, para quem está assistindo a gente e já escutou isso todos os episódios, mais uma vez, muito obrigado por vocês assistindo a gente aqui até este momento, que para a gente é super importante. E vou pedir para que você dê aquela sua avaliação no seu agregador favorito, para que outras pessoas também consigam escutar esse conteúdo. Tá certo? Mas é isso. Nós vamos ficando por aqui. Um abraço e até o próximo Layers.tech. Fui!